0: Jó napot kívánunk a kedves hallgatónak! Dr. Csizmadi Andrást hallják a műsorvezetőt. Itália. Kezdjük Észak-Itáliával. Annak is a keleti részével. Itália valóságos bor nagyhatalom. Már az EU és a világ egyik legnagyobb borország a Franciaország mellett. A nemes borszőlő a Kaukázus vidékéről főként görög közvetítéssel érkezett Dél-Itáliába a Krisztus előtti körülbelül 8. század táján. Közben nagyjából ezzel párhuzamosan az északi és középső részeken a titokzatos etruszkok terjesztik a szőlőt. Ezek az alapok. A római birodalomban már bachanáliákká fajul a dolog, majd a birodalom bukása után az egyháziak viszik tovább a stafétát, egyébként az általános hanyatlás korszaka következik. A szőlészet egyfajta rózsika álomba szenderül. Még importra is szorulnak elég furcsa helyzet. Az itáliai borászat csak valamikor a 14. századtól kezd lassan magához térni. A korábban igen gyakori tömegborog világától a csúcsborokig hosszú út vezetett, a legnagyobb minőségi lökés csak az 1960-as évek elejétől bevezetett minőségi borok klasszifikációs rendszere adta meg. Azóta minden folyamatos, de jó irányú változásban van. Ha az adottságokat nézzük, Itália szinte egésze, telisteli van, ideális, szőlőre alkalmas területtel, talán sehol a világon nincs ehhez hasonló. Néhány adat. Körülbelül 700 ezer hektár szőlő, 45-50 millió hektoliter bor évente, a világ össztermelés 20% a és az európai borok 30 itt terem. Itália egyben a legnagyobb bor exportőr. 60 liter bor per év per fogyasztással régen itt is 120 volt, közel ezer saját szőlőfajtával rendelkezik. Erről a fantasztikus borországról próbálunk áttekintő képet adni az elkövetkezendő négy adásban, érintve a legfontosabb borvidékeket. A mai adásban az Északkeleti ország országrészborait mutatjuk be meghívott vendégünkkel. Tartsanak velem, szabadítsuk ki a szellemet a palackból! Bemutatom vendégünket, Szik háromszoros háromszor bajnokot. Mátyást, kezdjük Friuli vidékével. Ha Szlovénia felől vagy Ausztria felől érkezünk, ebbe botlunk bele először. Az Alpoktól a tengerig és Triestig terjedt, és a szlovén határig. A központja Udine, az Isonzó, itt híres borvidék. Nem biztos, hogy nagyapáink is így gondolták. Mielőtt tovább lépnénk, tisztázzuk, mi az a DOC és DOCG rendszer,
1: Köszönöm szépen a meghívást! Először is azzal kezdeném, hogy rossz szokásomhoz híven mindig igyekszem a magyarországi párhuzamokat megvonni. Ezekkel a borvidékekkel, és ezekkel az országokkal, amikről beszélünk, és itt is kikívánkozik belőlem, hogy ugyan 20. században már teljes egészében Olaszország részét képezi a terület, amiről beszélgetünk, de előtt azért a, a Habsburg birodalom, az osztrák-magyar a szerves része volt az innen jövő bor. A DOC és DOCG rendszerről annyit, hogy nagyjából a mára a AOP, korában, AOC francia eredetvédelmi szabályozás rendszerből fejlődött ki, ugyanakkor a dr. Mészáros Gabriellát idézve, nem kis iróniával a hangjában és nem kevés jogi előismerettel a birtokában azt tudta mondani egyszer erre, hogy Az a megjelölés, hogy DOCG, ahol a Denominazione Origine Controllata, még egy garantita, e-garantita megérülést is kap, hát az legalábbis olyan olaszos, mondta ezt a gabi. Egyszer igaza is van, ez nagyjából annyit tesz, hogy az eredetileg részben a hozamkorlátozásnak, részben a terméshozamnak megfelelő korlátozásokat megféljék azzal, ez ugye a DOC rendszer, ez a rendszer, megfélik azzal, hogy az e-garantita kategóriában a 10 egymást követő születet organoleptikusan, tehát kóstolással eldöntött minőségi vizsgálaton bizonyos kritériumoknak megfelelően kell teljesíteni és akkor kaphatja meg a DOC G-státuszt. Azaz, hogy garantálják azaz, a, a DOC-státuszát, így van. Ebből egyébként Itália szerte sincsen
0: sok. Hogyan jellemeznénk Friuli borait úgy általában, és vannak-e saját lokális fajták is?
1: Friuli, ha pontosok akarunk lenni, Friuli, Venécia, Giulia, a Borvidék neve. Itt például a Pinot Grigio az egyik legjellegzetesebb
0: szülő. A mi szürke barátunk, csak van a szürke barátunk,
1: de ugyanakkor a Pinot Grigio itt egy stílust is jelöl. Egyébként egy kissé jellegtelen, egy picit, ha tetszik, vízszerűen tiszta, áttetsző, könnyed bort, ami egyébként az egyik legjelentősebb sportzik. De ide tartozik a Ribolla Jaya, ide tartozik a prikolit, és ide tartozik például a Friulano.
0: Én jókat ittam, nekem jó tapasztalatai voltak.
1: Nagyon hasonlít ilyen értelemben a Pinot grigio azzal a különbséggel, hogy picit hosszabban tartják az átlagos firulánut héjon, és ettől egy kis kesernység, kicsit mélyebb színintenzitás jellemezheti. Ez talán a legjobb összefoglalója.
0: Ha már folyónál vagyunk, ez már a Piave is. A legnagyobb borrégiója Itáliának, ha jól tudom, 6-8 millió hektoliter éves produktummal. A többsége nagy lapály és többnyire olcsó tömegbor, de azért akad itt néhány igen figyelemre méltó DOC, sőt DOC is. Hát itt van mindjárt Prosecco. Észak-keleten vagyunk, Valdobbiadejne és Coneliano, ezt a két városka nevet érdemes megjegyezni. Manapság óriási divat lett, nem győzik termelni, annyi proszekkó készül. Mátyás, foglaljuk össze a proszekkó lényegét, milyen fajtákból és hogyan készülhet a proszekkó. Hát ami
1: fontos, hogy korábban a Prosecco a szülőfajta nevét is jelölte, mára ezt a differenciáles egyében külön választották. Mert van és, még egy neve. Mert hogy van még egy neve, a szülőfajnak is ez a glera. Úgyhogy mára a Prosecco az italt jelöli, és glera a szülőfajta készül. A lényege pedig az olaszok szerint az, hogy akkor is proszekot iszunk a fel meg akkor is, ha lemegy. Tehát, hogy igazából mindig. szinte teljesen mindegy. Ez egy ilyen kedves, élet igenlő talján szokás, hogy, hogy ők a proszekot előszeretettel fogyasztják. Nem véletlen egy könnyű, és alapvetően buborékokra építő itarról van szó. Szóval nem kevés maradék cukorral. Ezt mindig elfelejtjük, hogy azért az extra dry felirat az rejt 17 kötője 35 g maradék cukrot. Elég magas, igen.
0: Létezik azért brüssz, meg nagyon ritkán brütnatúr is, de az eléggé ritka. 85%-ban kell legalább gléra. Lennie, de azért lehet hozzáházasítani újabban állítónak már egy kis nemzetközi fajtákat. Valószínűleg elmozdulása a sámpány irányába?
1: Az is lehet, illetve gyakorlatilag nem tudnak eleget készíteni belőle. Ez nem egy új keletű divat, inkább azt mondanám, hogy a világ buborékfogyasztása, ha tetszik, pesgőfogyasztása illi reneszánszát, ami betökéletesen integrálható a fogyasztása is. Egyrészt. Másrésztről pedig az illatos szülőfajtáknak a térnyerése még egy kicsit kedvesebbé, még egy kicsit közérthetőbbé teszi a, a kategóriát.
0: Igen, én is azt hiszem, hogy talán ebben rejlik a titok, hogy mitől ilyen rendkívül népszerű a dolog. Előállítás szempontjából beszéljünk arról, hogy van itt sampányi módszerrel készült, de ez a ritkább, ez a kisebb rész valószínűleg, de ezek a drágábbak, a komolyabbak. És van a, a könnyedebb, tartályos erjesztésű,
1: ez így van. Ma tulajdonképpen Olaszország szerte és a világ exportcikkei között is megtalálható a sampányi módszerrel rímelő hagyományos eljárás. Metodo
0: klasszikó. Így az van az olasz, ahol a
1: másodlagos eredés a palacban megy végre. Tehát egy könnyedebb, krémesebb, tisztább buborék szerkezetet, krémesebb felhabzást eredményez a szájban. Ugyanakkor a nagy része az, az a mi habzó vagy gyöngyöző kategóriáknak megfelelő széndioksziddal dúsított, illetve tankeljárással készülő kategóriába esik, és oda ejti ezt, a, ezt az italt.
0: Ezek az olcsóbb változatok, tehát jó tudni, hogy mitől olcsóbb az olcsóbb, és mitől drágább a drágább. Ugorjunk tovább, Verona város környékén a Dombok oldalán van két-három fontos borvidék. Az egyik Soave, és a másik Valpolicella, a harmadik, mert majd a tó környékén Bardolino lesz. Soave az egyszerű fehérbornak számít gargányega és trebbiánó fajta. Alapvetőleg legalábbis klasszikusan újabban lehet hozzá házasítani Pinot Blanc vagy egy kis is. Nagyon híres a világon, nagyon nagyra tartják. Mi ennek gondoljuk? Egy
1: picit talán itt is azért én nyugodtan merem állítani, hogy jellegtelen. Ha tetszik, neutrális. Általában azok tudnak nagyon sikeresek lenni, azok a borok tudnak, ami nem nagyon megosztó, hanem általában beleköthetetlenül egyszerű és értékelhető. A soave, vagy soave klasszikó kategória is ide tartozik, hogy a Gárganéga a szőlőfajta, ahogy említettük, illetve a Rebiánovi soave, amit a bort is és a szőlőfajtát is jelöli, nem egyszerű eligazodni az olasz borok világában.
0: Igen, én is azt mondanám, ez a legjobb szóra egy egyszerű bor, nem egy nagy basszisz, szóval ahogy mondani szoktuk, bár létezik egy-két kiváló szuáve, de nagyon ritka, amikor kiemelkedő minőséget ad, kellemes. Viszont veszélyünk az érdekesebb Valpolicelláról, ami lokális helyi fajták házasítás és többféle klasszifikációban is megjelenik.
1: Magának a kategóriának az érdekessége, hogy bár az Amarona della Valpolicellát ismerik többen, mégis a, a, a Ripasso kategória, vagy például a Száraz kategória is legalább olyan nagy népszerűségnek örvend, elsősorban hazai vagy belföldi, tehát olasz fogyasztók körében. A világ az Amaróniról ismeri a Valpolicella régiót.
0: Ugyancsak Verona fölött a Valpolicella, a úgy tetszik, vörös párja a Szoavénak. Corvina, Molinara, Rondinella. Ezek a helyi fajták, ezeknek a házasításából készül. Viszont több szinten is. A klasszikó, a Valpolicella klasszikó, egy klasszikus, könnyű, jó gasztróbor. De ugyanakkor továbbfejlesztett változatai vannak. utó utótöppesztik. És a töppesztett változatot, ha kierjesztik, akkor Amarone a neve. Ez a csúcs Valpolicella. Ha viszont nem erjesztik ki töppesztetten, kicsit édeskésre hagyják, akkor egy csotto a neve. Ha pedig az amarónének a törköjét újra felöntik borral, és újra kierjesztik akkor ripasszó a neve.
1: Ezek közül talán a leghíresebb az Amarone de la ugye az Amarone az keserécske, kesernyéske, ezt jelenti, maga a szó, ez nem véletlen. Itt nagyon magas alkohol térfogat százlikukról beszélgetünk, ez ugye nem ritkán 16 fél, 17 térfogat százlik alkohol. De 15 cselleri, minimum. De minimum 15, igen. Így van, még ha ez nincs is történikben, de, de általában 15 alatt nincsen Amarone. Ez ugye a koncentrálódott cukor, illetve a, illetve a szárítás, a rácsokon, ilyen kis szalmarácsokon történő szállításnak is az eredménye. Ezek nagyon Borok, amik öt éves koruk előtt nem kerülnek a polcokra.
0: Még említsük meg bardolino a szomszédos gardató partján vagyunk. Nagyjából ugyanez, mint a Valpolicella, az alapvalpolicella, esetleg egy negyedik fajta a negrára is megjelenik benne. Kellemes, könnyed gasztróbor. következő percekben királyi Zsuzsanna Fendrik Zsókával, az Eszterhári Károly Egyetem oktatójával beszélget a friúri borokról.
2: A legtöbb por, amit bel találkoztam, illetve a borvidék, ahol dolgoztam, az a Friulin belül is ez a Koljó borvidék. Leginkább ezt a szürke barátjáról, a Pinot Grigio-ról szokták ismerni ezt a részt, de gyakorlatilag itt azért rengeteg autoktonfajta van, de egyre többen visszatérnek ezekhez a régi fajtákhoz, illetve a régi ültetvényekkel egyre többen elkezdenek foglalkozni és megmenteni őket. Milyen fajták
3: vannak itt? Ezen a borvidéken?
2: Három fő fajtájuk, az a Tokaj Friulánó, nem most a Tokajt nem nagyon használhatják, úgyhogy ez ilyen Friulánó maradt. Van a Ribolla illetve a Malvasia Istriana, és mind a három fehér egyébként. Uh-huh. És gyakorlatilag ebből készült küvéket, tehát az a Koljó borvidéknek a küvéje. Kiegészítik egymást ez a három fajta, és a régi ültetvényeken ezek úgy vannak, hogy nyilván a megismeri, hogy melyik tőke milyen fajta, de gyakorlatilag van egy régi ültetvény, és abba mondjuk 20%-ban Ribolla van, 20%-ban uh, Malvazia, és maradék 60% pedig Tokaj Friulánó. Tehát, és akkor az együtt szokták szüretelni, és gyakorlatilag ők egy ilyen bűlő bortként kezelik ezt utána.
3: Az átlag magyar borívónak nem igazán jut eszébe Friuli, hogyha az olasz borokról beszélünk.
2: Tudni kell erről, főleg erről a korjó mert hogy na, ugye nagyon közel van a hegyekhez, illetve a tenger is. Úgyhogy egy ilyen picit kettőség érződik bennük. Elsősorban fehérfajtákkal foglalkoznak, és ezeknek a a boroknak a végén van egy ilyen enyhelyen, sósság. Kicsit így a tengerpartra emlékeztet, viszont van benne némi hűvösség is. Tehát, hogy egy ilyen nagyon kellemes aromákkal rendelkezésre nagyon lecsengésű fehér borok, illetve a saftartalmasan olyan magas ezeknek ezeknek a boroknak, legalábbis én kifejezetten ezt a Koljóborvidékről beszélek, mert hogy nyilván azért Friuli elég nagy. Igen, az Friuli
3: az. elég nagy, ível más országba, ugye Észak-Itáliáról van szó, uh-huh. tehát egy, egy kettéválasztott választott borvidék, vagy egységes.
2: Ez a Koljóborvidék, ez konkrétan átível, és nagyobb része ível át Szlovéniába, szóval ugye jelen pillanatban a, a határ ketté választja. De, de gyakorlatilag az a része is, illetve még az alattal lévő Kárszó régiónak is egy pici része. Tehát, hogy ott azért így elég sok olyan borvidék van, amiknek egy kicsi része megmaradt Olaszországban, de egy másik része pedig átnyúlik.
3: Összedolgoznak az olaszok és a szlovénok? Van egy közös munka a szőlészetben, borászatban?
2: Abszolút. <gül> Ez egy nagyon családias légkör az egész. Unokatestvérek egyik a Szlovéniában, másikuk a Olaszországban van, És egyébként érdekes módon, tényleg minden újdonságot megosztanak, vagy közös kóstolókat szerveznek. Nagyon jól jól működnek közösen, és ezt egyébként nagyon jól látni. Közösen szerveznek portúrákat egymáshoz, egymást ajánlják, úgyhogy ez nagyon fontos.
0: Trentino és Alto Adige, azaz Dél-Tirol az utóbbi. Kezdjük fentről. A legészaki borvidékekről van szó, végülis egy alpesi völgy, alpesi klímával. Dél-Tirol 1920-ig Ausztria része. Ma is a német borkultúra határozza meg alapvetően. Egy vagy olaszosan az Adige folyó, plusz a mellék folyói völgye. Ez a borvidék. A központja Bózen, vagy olaszosan Bolzánó. Milyen szőlőt lehet egy ilyen helyen beérlelni?
1: Mert azért lehet. Fontos itt elmondani, hogy a klímaváltozás itt is rányomja a bélyegét a borkészítésre. Ugyanakkor visszatekintve az elmúlt évtizedekben elmondható, hogy a korábbi trendnek megfelelően az illatos fajtákat, ugye például a traminert. A traminit, pontosan eltúval. innen származtatják. Ugye, el kell mondani itt a Pinot Grigio-t, de a Sardone is nagyon jól érzi magát. Ugye nagyon sokféle klímán nagyon magas minőségű bort készíteni belőle, illetve a szürkebarát, barát, ami nálunk szürke barát, a szintén visszaköszön ezen a borvidéken. Tehát nem egy elhanyagolható fajta.
0: Abból is látszik, hogy német ihletettségű a vidék, hogy azért rajna-i meg zöld szilváni, az a szilva báner is jelen van folyamatosan, meg a Müller turgau. Van itt egy érdekes, nagyon könnyű szőlő. A, a Vernács, amit olaszosan az Skiávának mondanak, és csak a kedves hallgató kedvé, hogy össze összetudja kötni, már Németországnál beszéltünk, földön ugyanez a Trollinger fajta, tehát van neki három neve is, és egy helyi, valóban érdekesnek tűnő fajta, talán az itteni legizgalmasabb vörösbortadó adó Lagrád.
1: Szerintem egy fontos dolog a különböző nemzetiségeknek, illetve a történelmi, hát hogy mondjam, forgószereknek az egymásra hatása. Nem lehet tőle vonatkoztatni a borkészítés esetében sem, uh, ahogy már itt a felvezetésben is hangzott, ugye nem, nem mindegy, hogy Bolzánónak ejtjük-e például vagy a közbózat, vagy, vagy Bózennek. Tehát ezek, ezek fontos dolgok, mert mind a kettő
0: megállja a helyét. Ha lejjebb megyünk, Trentino, a völgynek az alsó szakasza, ami mindig is Itáliához tartozott, itt érdemes megemlíteni a híres Tridenti zsinatot, ami a 16. század közepén elhúzódóan itt történt, Trentónak, vagy latinosan Trident városában, és nagyon sokat segített e borvidék, borai imázsának kialakulásában, mert hiszen az atyák itt üléseztek, és folyamatosan a helyi borokat itták. Ma főleg szövetkezetek, igaz, nagyon jó szövetkezetek jellemzik a trentinói borászkodást, modern fehér és vörösborok születnek itt, vannak itt helyi fajták? Talán a minóra vagy a teroldégóra gondolok.
1: A teroldégóval találkozhatunk Magyarországon is, amennyire én tudom, de Marzemino-val nem. Ezek általában helyi fogyasztásra szánt borok, és majdnem mindig a helyi közönség fogyasztja őket el.
0: Igen, nem is készül belül olyan sok. Ugyanakkor a francia fajták a pinó, főleg a pinot noir, a cabernet és merló érdekes módon még cabernet, szomigyonon is próbálkoznak, talán azt nem kellene errefelé. Még... Még. Igen, ha a globális felmelegedés így halad tovább, akkor valószínűleg előbb-utóbb ennek is lesz esélye. Viszont annál érdekesebbek a fehér szőlők, itt a chardonia, a pinot grigio, a sauvignon blanc és a traminire gondolok, igen jelentős beszállítója a helyi pesgőiparnak.
1: Hiszen egy viszonylag hűvös klíma, ahogy a felvezetőből is elhangzott, szinte alvesi klíma az, amiről itt beszélgetünk. Itt, Egyértelműen a magasabb savnak és az alacsonyabb cukortartalomnak kedvez a, az időjárás és a klimatikus viszonyok, ami pedig a jó minőségű labornak a hát a kritériuma. Ugye pinoblan vagy fehér burgundi egy kiváló alapanyag tud lenni, ezt azért használják Németországban és Ausztriában is, és persze Trentino környékén
0: is. Érdekes, hogy nálunk, miért nincs ázsiója a pinoblannak pedig nem tűnik sokkal kisebbnek, mint a Sardoné, mi kicsit ilyen szegény rokonként kezeljük. Említsük meg azt a nagyon jó nevű pezgőpicészet, Trentino amely hasonlít valami másra, de nem azonos. Így van, ez pedig a Ferrari. Így van. Giulio Ferrari alapította ezt valamikor az 1900-as évek legelején, azzal a nem titkolt, sőt kijelentett szándékkal, hogy már pedig ő megcsinálja Itáliában a champagne-t. Ez lett a Ferrari, ma is az ő nevét hordozó pincészet. Megköszönöm vendégünknek, Szik Mátyásnak a szíves közreműködést a mai adásban. Köszönöm szépen a meghívást. És most hallgassuk meg mi újság a borok világában a híreket, a Boglárka szemlézi.
3: Április 9-én ismét Budapestre látogat a Badacsonyi Borvidék. A New York Palota Róma termében megrendezendő programon csak nem 50 kiállító várja a Badacsonyi Borvidék kedvelőit. Ez alkalommal 34 borászat, több mint 160 féle ásványokban bővelkedő borát kóstolhatják meg a látogatók. A program további érdekessége, hogy a borászatokon túl szálláshelyek, vendéglátóhelyek, rendezvényhelyek is bemutatkoznak, és természetesen a mesterkurszusok sem maradhatnak el. Ezúttal a dr. Csizmati András a Borszkula alapítója és vezetője a vakostoló során kiválasztott legjobb borok és a hozzájuk illő ételek menté mutatja be a borvidék kiválóságát. Dr. Mészáros Gabriella a Borkollégium alapító oktatója pedig a badacsonyi borok érlelhetőségéről beszél. A tokaj Fejlesztési Tanács a Startup Campus és az MFB csoporthoz tartozó High Ventures közös programjának befektetési ülésén az Iberől kapta a 20 millió forintos kezdőtőke befektetési ajánlatot, míg a SIVAINA program szakmai partnere, Izrael állam Budapesti nagykövetségének külön díját nyerte el. Az iBarrell csapat fejlesztése ötvözi a hagyományos hordós érlelés ízvilágát és nagyszerűségét a korszerű, acéltartályos érlelési technológia előnyeivel, a SeaWine pedig az értékesítést segítő, a borkedvelőknek digitalizált élményt nyújtó marketing megoldásokkal tűnik ki. A legjellemzőbb betegségeknek ellenálló szőlőültetvényt telepítenek 6,5 hektáron, a Balaton felvidéken a Varga Pincészet Kft. és a Pécsi Tudományegyetem 450 millió forintos támogatásával. A cél az, hogy magas hozzáadott értékkel rendelkező borászati termékeket fejlesztenek, továbbá információt kapjanak a szőlőfajták helyi adaptációjáról, termesztés technológiai értékeiről. A fejlesztést az is indokolja, hogy a klímaváltozás következtében egyre nagyobb kihívást jelent a szőlőültetvények védelme a kórokozókkal és kártevőkkel szemben. Ennek a hagyományos szőlőfajták esetében egyre nehezebben, egyre több pénz és energia ráfordításával tudnak csak megfelelni a szőlőtermesztők. Rekonstruálták Leonardo da Vinci szőlőskertjét Milánóban. A reneszánsz kert, növény és szőlőállománya, továbbá hangulatának kialakítása megegyezik az eredetivel. Észak-Itáliában 500 évvel ezelőtt bravúrosan neveltek úgy növényeket, hogy a zöldséges és gyümölcsös egyben pihenő park is legyen. Leonardo majdnem 10.000 négyzetméteres kertjét botanikai értelemben is sikerült rekonstruálni, mivel 2007-ben élő biológiai maradványokra bukkantak a mester idejéből. Az ezekből származó és újra nemesített oltványokból ismét elkészülhet Leonardo bora.
0: A mai műsorunk véget ért. A hangmérnök Kisik Petra nevében is megköszönöm figyelmüket. Szép napot, jó borokat kívánok! Dr. Csizmadia Andrást hallották. Mai adásunkat a mediaclick.hu honlapon hallgathatják meg újra. A műsort az mtv készítette 2022-ben.